0: ございます。第556回クリエイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年9月24日土曜日ですこのポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信していますえ今日は土曜日配信ということでしかも朝ではなくて昼間の配信になっていますが、えー、ちょっとですね、えー、ま逆転生活というかずっとあのカンファレンス続きで、えー、ですから深夜、まあ、0時ぐらいからですね、朝方ぐらいまで参加するような感じだったので、えー、ちょっとね、配信するタイミングがちょっと取れなかったということで、今回も、えー、土曜日の昼間配信ということになりましたけども、えー、まずですね、GTC カンファレンスですね、NVIDIA の。えー、これで、一、まあ、つだけ、あのオムニバースクラウドだけちょっとお話ししておきたいんですが、まあ、オムニバースに関しては、まあ、産業メタバースにおいて一番最先端で具体的にもプロジェクトが進んでたくさん進んでいる、まあ、メタバースっていうとまだね登場していないほぼ登場していないに等しいんですが、まあ、例えばメタ社がやっているようなプロジェクトは全く未知数ですけども産業メタバースのはもうねかなりの企業がもう具体的にプロジェクトとして進められているんですね。でそういったところで使われているものなので、まあ、ずっと昨年からですねオムニバースの話題を取り上げてきてますし私も使ってるんですがでそのオムニバースクラウドっていうのは、まあ、今はですねそのオムニバースをパソコンにインストールしてで例えば私はフォトショップ使ってますである人は、えー、サブスタンスを使ってますである人はマヤを使ってますとみんな使えない慣れてるツールを使っているんだけれどもそれをオムニバースに接続同時接続するときにその USD というまあ中間ファイルに変換してですねで変換することによって、えー、の全部が同期するんですね私がフォトショップでやった作業がオムニバースの中であの同期しているそして、えー、例えばマヤを使っている 3D をやっている人の作業がオムニバース上でちゃんと反映されているリアルタイムで同期するんですね。で、そのメタバース上で共同作業ができてるっていうのは、そういう技術が背景にあります。で、今回のこの GTC カンファレンスでもアドビのセッションがありましたので、まあ私もオンラインで参加させていただいて、まああんまり去年と買ってないなというイメージもありましたけど、ただまあ今回このオムニバースクラウドっていうのは、そのパソコンの性能が、要するにその今は、あの NVIDIA の GPU をフル活動させるというかあのスペックに依存するのでかなり、まあ、高額なパソコンが必要ということもあって、まあ、参加できない人も多いんですがこのオムニバースクラウドっていうのはいわゆるイヤースというインフラインフラスストラクチャーアスアサービスっていうやつですねだからパソコンのスペックが低くてもあのネットにつないで参加できるわけです。だから、えー、その n v i d i a の GPU を搭載していないパソコンでも参加できますスペックがそんなに高くないパソコンでも参加できるんですねそういった高度な、えー、例えば 3D のねメタバースのリアルタイムの 3DCG の空間の中で共同作業をしていてそれに参加することができますただしですね高価なパソコンは必要なくな、なくなるんだけど、ネットワークは太くないといけなくて、Wi-Fi とかでできるのかなっていう。例えば自宅に、ね、ネット、インターネットの契約してる方は、あの、優先でつなげられますよね。で全然問題ないんですけれども、Wi-Fi でどのぐらいいけるのかね、ちょっとわかんないですけれども、というような、まあネットワークの制約みたいなのが出てくると思いますが、まあでもね、そのパソコンに依存しないというのはとても良くて、えー、参加できるねアーティストの方とかデザイナーの方が増えますから、クラウドでのコラボレーションワークっていうのがより進むことは間違いないですね。で個人的には前から言ってるんですけど、2023年つまり来年はクラウドコラボレーション元年というふうに、えー、私は勝手に言っていまして。で、そういった、まあ、着々とね、いろんな企業が、まあ、クラウドコラボレーションに関するですね、ざまな論文が、論文が出ていたり、それから製品サービスも出ています。まあ、アドビ側のフィグマを買収したのをまさにそっちを明確にしてるんですが、で、まあ、このイアスというねイ、インフラ、インフラストラクチャーアザサービスっていうのは、まさにその、10万円ぐらいの、そんななに高くないノートパソコン最新のものを買ってですねすぐに接続してクラウドで共同編集できるということになるわけですから、えー、非常にこのクラウドコラボレーション元年をですね、えー、押し上げるというかですね、えー、まあ来年になるかどうか分かりませんけどねただまあそっちの方向に間違いなく向かっているとアドビはまあ少しずつ SARS つまりあのソフトウェアアザサービスという形でえー、まあクラウドでっていうことで今あの少しずつね時間をかけてやってますけどもまだまだあのインストールベースのアプリケーションサービスなのでまあクラウドとは言いつつもですねパソコンにインストールして使ってるわけですねえところがまあ今アドビエクスプレスなどはですねブラウザーであの使うサービスになっていますけどもで今回フィグマの買収でねまあそこが本当にもう明確になったのは間違いなくてとりあえずまずはプロではない人たち向けのデザインツールは全てブラウザーで提供されるで、まあ、モバイルアプリと行ったり来たりできるような感じですねでその後今度プロフェッショナルツールもクラウド化されていくでどうしてもそのマシンパワーが必要というか、まあ、本当にプロフェッショナルな作業で重たい作業みたいなものはアプリケーションベースのものだからあの今のアドビ製品でいうと Lightroom ですね Lightroom っていうの,はあのアプリで提供されていたりそれから LightroomWeb でブラウザーでも使えるんですけどもでも割と重たい作業は Lightroom クラシックっていう形で残してますよねでユーザーは少なくなるんだけれどもよりプロフェッショナルな作業ももちろん、まあ、クリエイティブツールを提供してるアドビですからあのインスストーールベののものとして残すそれがライトルームクラシックでライトルームはもう完全にあのウェブで使えるようになってますしアプリで使えるようになってるわけですね。でそれと同じようにまあここからは勝手なことを言いますけれどもフォトショップとかイラストレーターとかプレミアプロとかね、えー、こういったものもまあほとんどの人はブラウザーで作業をしで本当にあのよりプロフェッショナルな作業はあのインスストーールベースのアプリで残るだから「Photoshop クラシック」とかね「PremierePro クラシック」みたいなねそういう風になるではなかろうかというこれは私が勝手に言ってるだけですけどもでこのクラウドコラボレーションの技術の進化がここまで急速に伸びてきてるのはやはりコロナの影響新型コロナコロナパンデミックの影響がとても大きいなんと言っても2年半ですか2年間ずっとこれ試行錯誤してきたわけですからね。クラウドでどうやってパフォーマンスを落とさずに共同作業できるようにっていうことで、もう本当に世界中の人たちだ団結してね、まあ同業者、それからまあこういったあのサービスを提供している会社がですね、えー、まあ団結してやりましたからね。まあこんなことはあんまり今後ないと思うんですけれどもね。2年間ずっとそれやってきたわけですから、だからこちらのユーザー側もノウハウが蓄積されたしクラウドで共同作業するノウハウが蓄積されたし、えー、技術も進歩したしでこうやってサービスが続々と出てきてるわけですねそれから、まあ、今回の買収劇みたいなねことも起こってきてるだそういうことそこを考えるとですねまあクラボレーション元年、ね、来年来るっていうのもそんなにねあの、おかしな話でもないと思いますけれどもね。あとですね、あの、アトビエクスプレスのロゴが変わりまして、ロゴというかのアイコンがですね。で、アトビエクスプレスは、まあ、その、アトビが掲げているスローガンのクリエイティビティフォーオールを象徴する、まあ、フラグシップ的なプロダクトなので、まあ、ちょっと特別な製品なんですよね。で、今回、昨日変わったんですね、アイコンが。名前もね、あの、クリエイティブクラウドエクスプレスっていう名前から、アド e エクスプレスに変わり、で今回、あの、アルファベットの A のアイコンに変わってます。で、レインボーカラーで、ちょっとクリエイティブクラウドの製品とは違うよという差別化を図ってますけども、まあ、どうでしょうかね。どの辺に力が入るかっていうのは、だいたいこの、えー、ロゴのデザイン一つ見てもなんとなく、予想でできるんですけれどもアドビマックスでいろいろ発表がありますのでまあ来月明らかになると思いますけれどもねまあその辺はちょっとねぜひ期待をしていただいてもいいかなっていう感じはしますが、まあ、今回あのフィグマを買収したことによってまあアドビの弱点が明らかになったっていうこともある一方もうこっちに行くぞという宣言でもあるので,でそれはまあ他のねあの企業がやっっててるることと、まあ、足並み揃ってるのでえ全くアドビだけが別の方向に進んでるわけでは全然ないのでむ,むしろ納得納得の買収というかただちょっと金額がね高すぎじゃないのっていうのがその株価落ちたのが反映されてますよね投資家の人たちはちょっと高すぎみたいなね、えー、感じで捉えておりますが、まあ、そのぐらいのでもお金を出してね買収してるということはもう本気度がそこで分かりますよね。はいえー、ではですね AI の話題がずっとね、えー、ここ何ヶ月か続いていますけれども、えー、IT メディアニュースの22日の記事、えー、日本初 AI 絵画だけのイラスト集発売、えー、ミッドジャーニーとスティーブルディフュージョンで生成した100枚超のイラスト集が発売されましたよということです、ね、23日ですから昨日発売されたということでえっ、ー、と、イラストレーターのですね、これ名前ちょっと読めなくてですね、えっ、ー、と、なんで読,読むのかなと思ってたら、箱庭さんという方ですね。852、数字で852で、えー、話ですね、話題の話ですね。箱庭さんという方で、まあゲームの背景などを書かれてる方ですね。で、この箱庭さんの作品集ということなんですけども、まあ、売りになってるのがこの AI で描いた絵とただまあイラストレーターの方なのであの絵が描ける方なのでもちろんこの AI で生成したものに対していろいろ手を入れてるのかなそれともそのまま出してるのかなちょっと確認したいですけどもねもう販売されてますしなんかベストセラーのラベルついてましたねアマゾンでは、まあ、相当話題になってるようですでこの本の多分売れている話題になっている理由の一つにこの AI 生成をした時に使ったプロンプトが掲載されているつまりあのテキストですねこういうふうにテキストを打つとこの絵が出てきますよっていうのがわかるわけですねでそうするとこのイラスト集を見ていてこういう背景はどうやって生成しているのかなっていった時にそのプロンプトが掲載されているのでその通りに打ち込めばまあ、同じようにそういう同じようなイラストを生成できますよっていうことなのでまあそこに多分関心がいってるのかなと思うんですけどイラストの約半数にはだから全部じゃないですね半分ぐらいにはそのプロンプトが掲載されてるよということでだからこの絵のこのプロンプトの掲載されてないこの絵が知りたかったんだよっていうのはあるかもしれないですねそこはね、ちょっと要注意というか、まあ、あの、そこを期待して買ったらば、そのね、プロンプトが全部掲載されてるわけじゃないから、この、この絵の作り方が知りたいんだよっていうのは出てくるかもしれない。まあ、とはいえ、非常に興味深いですね。だって1ヶ月ですよ、スティーブルディフュージョンがオープンソースとして出てきて、1ヶ月で本になってる。もちろんこれインプレスだから、インプレス R&D から発行だから、えー、あれですね、オンデマンド出版だと思うんですよね。こんなに1ヶ月ですからね。だから、えー、オンデマンド出版で出てるもんですね。もちろん電子書籍版と一緒に出てますから、まあ、すぐ、昨日発売だからすぐ買うことができますしまあ、あの、AI で絵を作りたいという人にとっては、まあ、参考書としても使えますし、えー、どんな絵がね、あのー、掲載されてるのかも興味深いでしょうねこのイラストレーターの方がやったわけですからでもう一つの話題としてこれは9月1日ですけれども、えー、画像生成 AI ミトジャーニーの絵がアメリカの美術品評会で1位になったということですねこれも,もう既に話題になってからちょっと経ってますけれどもアメリカのコロラド州で開催されたファインアートのコンテストでこの AI で生成されたそのミッドジャーニーで生成した絵画が1位を取ったということでこれをですねマザーボードというアメリカのニュースサイトが8月の31日にニュースにしましたそれ9月1日になってわあと日本でもまあ大きなニュースになり賛否両論ということでで、これ作っ、この絵を作った方はですね、えっ、ー、と別にアーティストの方じゃなくて、えっ、ー、とこれはインカーネイトゲームズというですね、ボードゲーム、ボードゲームの会社の CEO の方です。ジェイソン・アレンさんという方が作ったものなんですが、ミッド・ジャーニーで数百枚の画像をまず生成して、そこから3つ選んだと。だから AI で絵を描くっていうのは、あのー、その1枚2枚を描くって話じゃなくてあの10枚20枚でもなくて100枚200枚とかというレベルなんですねとりあえず100枚作ってみるでそこから自分のイメージに合ったものを選ぶっていうのが AI 描画の特徴です100個とかが作れるのが AI の、まあ、今までの,その絵を描くというのと全く違うところがそこですねでえー、このまあアレンさんは数百枚のまず絵を作ってでそこから3枚選びそしてフォトショップで調整してるということですからいわゆるその AI 生成したものをそのまま出したわけじゃなくて人間の手が入ってるということになりますねでフォトショップで調整をして別の AI で解像度をアップさせてるこれはあのもう定番というかあの。高解像度の AI 生成ってすごいお金と時間かかるのでまあ自分でパソコン自分のパソコンでやるとしたらまあすごい高額なパソコンが<笑>必要になりますし、えー、ものすごい計算ですからねでまあサブスクにしてもねお金をしっかり取られます高解像度の AI 生成って結構まだちょっと敷居が高いと思うんですねだからまあそこそこの解像度で作って別の AI で、まあ、フォトショップにもスーパー解像度という解像度をね、6倍ぐらいにしてもそんなに劣化しないっていう AI の技術がフォトショップにも入ってますが、それのもっとすごい AI がありまして、で、それで解像度をアップするんですね。でそれをプリントアウトして出品してるんですけども、で、このアレンさんはですね、えー、いずれ芸術界は、まあ、アート、アート業界は AI が制作した芸術を人工知能アートとして独自のカテゴリーを作るというふうに、まあ、言っていますが私はですねこの AI アートみたいなもカテゴリーができたとしてもすぐ消えるんじゃないかなという思ってますこれはあの80年代にパーソナルコンピューターが出てきてコンピューターアートっていう、まあ、非常に大きいカテゴリーができましたもう明らかにそれは、まあ、そのテクノロジーとともにねこれはコンピュータータで作っったんだっていう、ね、メッセージを含むようなだコンピューターで作ることが何でしょうかね売りになるような時期が一時期あったわけですねそれと同じで AI で作りましたっていうことがアドバンテージになるのはもう,もうそろそろ消えかかってるぐらいでまあ普通に誰でもやってるよねぐらいの感じにねどんどんなっていくと。AI を使おうが何を使おうがですねあんまり関係なくなるという歴史の繰り返しがありますよねだ AI が画材になるとするならわざわざ AI 使ってますよっていうこともなくなりまあその誰かの作品ということに落ち着くと思うんですよね。完全に AI が全部やってますっていうだとねそれはまた別なんですけれどもまあ今のところは AI が生成したものがねそのまま出てきたところで。まあ、その先ほどの合集が取いるようになっているのがちょっとどういうレベルでねまあでもイラストレーターの方だからそのたくさん生成してそこからいいものを選んでいるっていう意味においてはそこにプロの目が入っているというふうにも言えると思うんですがまあビジネスで AI まあすでにもう23年ぐらいここ23年ぐらいはその商業デザインに AI がかなり使われているのであのまあ、これはどこのポスターともちょっと言い,言いにくいんですがモデルさんが1人しかいないのに3人ポスターに写ってるで男女男女別々なんですねで女性の写真しか1枚しか撮ってないのにもう1人の別の女性と男性がポスターに写ってるのはそれ AI で作ってるわけですね1枚の写真をもとに AI で2人作ってる。それはね、そんなにも珍しくなくて、まあこれが5年前、10年前だったら、あのー、もう驚かれるというかね、なんか魔法でも使ってるような、そういうことだったと思うんですが、今は全然もう、まあ普通に AI 使ってますとも言わないし、まあ使ってって言ってもそんなに驚かれないぐらいのところに来てると思いますね。だから今その AI を使っているということが、何かその話題になる、からそういういに、ね、わざわざ公にしてるだけであって、えー、今の商業デザインのようにもうすでに別に AI を使っていても今まで通り仕事を受けてそれに対してこういうビジュアルを作るグラフィックを作るとそこに AI がかなり入ってるんだけども別に AI を使ってますとは、ねえー、それ言ってもしょうがないですからね。それれでなんか逆に勘違いされてね、価格を落とされたりとかっていうネガティブなそっちの方の方が心配するって感じですよね。ということでまあアレンさんがこの言われているねその人工知能アートみたいのはどうでしょうね一時期そういうことで話題性でそういう時期があってもいいと思いますがまあ長期的に見るとなくなっていくんじゃないかなというもっとねだから AI アートってもっともっとね多分ちょっと想像を超えたところのレベルのものになると思います。それは単に絵を作るとか映像を作るというところを超えてくると思いますね。それが本当の AI アートになるかと思いますが、ちょっと怖い話になってくると思いますね、そうするとね。まだまだそこまではいかないと思うんですけども。でもう一つの記事はですね、えっ、ー、と、フォーブスジャパンの23日の記事で、画像生成 AI のミッドジャーニー創業者が語る AI アートが起こす混乱と未来というインタビュー記事ですミッドジャーニーの CEO であるデビッド・フォルツーのインタビューということで,でこの方はもう前からブログとかでもうずっと言い続けてるんですがこれプロ向けのサービスじゃないよということなんですねでそのなんか写真のようなものをこうリアルな画像を作ろうとしているサービスでもなければ、えー、何かそのプロフェッショナルのユーザーのためのものでもないとだからこの、えー、デビットホルスさんはですねむしろそのディープフェイクとかねなんか現実を模倣しすぎた作品が非常に嫌だとそういうものが出てくることに関してねそこに不安を感じてると言ってるぐらいですね。でミッド・ジャーニーというのは普通ごく普通の人が想像力を発揮できるように、つまり絵を描くんじゃなくて言葉を入れて、それで自分の作りたい、そのイメージを、まあ、作り上げるという、そういうツールとして提供してるんだっていうことを、まあ、毎回言ってるわけです。で、これは、まあ、その、キャンバーがね、の評価額が 4.4 兆円に達した、あれはプロ向けではない、誰でもデザイデザインの民主化って言ってますから、誰でもデザインをするとで,できるという、えー、そういう未来っていうのを作ろうとしてるわけですね。アドビもクリエイティビティフォール・オールっていうのは、えー、プロではない人たちもデザイン活動ができ、えー、それを支援するということを言ってるわけで誰でも参加できる誰でもデザインができるグラフィックができる映像が作れるでこのミッドジャーニーの場合は誰でも絵が描ける。ようになると、でこれはいろんなその例えを言っていましてデビッドホルスさんが言ってまして、あの例えばこういうことですね。えー、昔子供の頃にそのイラストレーターになりたかったと、まあ、漫画家でもいいですね。でもまあいろんな事情があって、えー、そ,その夢は叶わないと、叶わなかったと、で普通にま会社に就職して。もう何十年ね20年30年40年とやってきたんだけどまだその絵を描きたいという夢はあるとっていう人たちがたくさん世界中にいてでそういった人たちが絵のスキルはないんだけれども、まあ、絵を描きたいという夢がまだにあるとでそういうのを実現するツールだっていうことなわけですね。でデビッド・ホルスさんは私たちが提供するのはコンシューマー向けの製品ですと。コンシューマ向向けですプロ向けでででですすすプロはないですといととうことですねただ実際のところ今のところユーザーの 30% から 50% はおそらくプロフェッショナルの人です。ま、ず当然そうですよね。だって自分の職業に関わるものだから当然ねあの、興味を持つし使ってみるというのは当然のことだと思うんですね。だからまあ今そのディスコードの登録ユーザー200万人超えましたということで着実に増えていてでまあ一応コンシューマー向けのサービスなんだけどまあ半分ぐらいはプロの人たちではないかということですねでまあミッドジャーニーのライセンスっていうのはまあ商用利用可能でえ自由に使えるとでただ、えー、年商100万ドルだから約1億4400万円かなまあ、1億円超え、このミッドジャーニーを使ってビジネスをして、1億円の利益が出たらばですね、法人ライセンスと。まあ、これはだからアンリアルエンジンとかと同じですよね。アンリアルエンジンも、あれ1億ね、えー、超えなければ無料で誰でも使えるというのと同じですよね。で、興味深いところとしては、これぜひこのフォーブスジャパンの記事を読んでいただきたいんですが、えー、ちょっとだけ引用させていただくとですねまず気になるところとしてはアーティストの方々つまりイラストレーターとか画家の方が自分の作品がその AI の学習データにされることを拒否できるかどうかという質問に対して、えー、現在検討中ですというふうに答えていますでどういうルールでそれをやるのかあるいはそういう申請があったときに本当にその作者なのかどうかを確かめないといけないとかねいろんなあの技術的な問題があって、えー、まあそこにはちょっと時間がかかりそうだとただまあ検討中ですということですねでさらにもう一つアーティストの方々が非常に嫌がっていることは、えー、まずね学習データにされることを嫌がってますよねでもこれはねちょっと難しいかなという気はしますそしてもう一つこれはアーティストが指定されるプロンプトにその自分の名前が使われることを拒否することはできるかつまり何々風って入れられるんですよね例えば宮崎駿風とかそういうふうにアーティストの名前を入れることによってその人のっぽい絵が出来上がるわけです前にあのノーマン・ロックウェルっていう名称を入れるとノーマン・ロックウェル風の絵ができまますよって話をしましたけども要するにそういったところに自分の、まあ、アーティストの方がね、まあ、イラストレーターの方とかが自分の名前がそこに使われることを拒否できるかという質問ですね。ですから、えー、今のところはその「何々風」ってねそこに自分の名前、まあ、アーティストの方の名前を入れてそれっぽく作るわけですけれども。それに関しては今のところは、あの、そこに関して拒否することはできないんだけども、これも現在検討中ということです。その拒否のリクエストが来たときに、やはり一番問題になるのが、その、本人かどうかっていうのを確認しないといけないけです。有名な方だったらね、確認しやすいんだけれども、そんなに有名じゃない方とかね、たくさん多分来ると思うんですよね。自分の名前は使わないでほしいっていうね。それに対してそのチェックをどういうふうにしていくかとかですねチェック間違った時にどういう問題が発生するかとかね、まあ、かなり難しい処理があります相当これも時間がかかるんじゃないかなということですけれどもどうですかねこの辺り非常に時間と技術技術力も必要だしお金もかかることだしコストが発生しますよねだから優先順位としてはそんなに高くないんじゃないかなという気がするんですよね。それよりももっともっと AI のこの AI 生成の方の技術革新の方に向けてね投資するはずですからまあでもここはその今アーティストの方にとっては非常に感情的な部分ではありますけれども、えー、まあ納得できないとこだし。何らかのねあの回答をしていかないといけないところですねでこの記事のまあだからプロのアーティスト向けに作ったものじゃないよということは強調してるわけですでもまあ気に入ってね使ってもらってるからまあそれはそれでいいんですけどみたいなことを言ってますねまあ子どもの頃から漫画家になりたかったイラストレーターになりたかった音,音楽アーティストになりたかったとかねそういっった夢があってで,でもねそれはコンピューターが普及してその例えば音楽を作る、まあ、これもちょっと繰り返しなんですけど音楽を作るいろんなそのシミュレーションできる音楽ツールがたくさん出てきてで私も楽譜読めませんし、まあ、楽器も弾けないんだけれども今音楽を作ってるというのはそのループシーケンサーというのが登場してアシッドというのが出てきてで曲を作り始めた。でえー、今だからアシッドの話はちょっとかなり前にポッドキャストで出したのでちょっとそこ省きますが今結局まあエイブルトンライブというのを使っていましてループをループする音をこう組み合わせて音楽を作るというやり方なんですけどもでそれだと別に楽譜も必要ないし、まあ、直感的に作っていきますからね、まあ、その人のまあセンスというかどういう曲が好みかっていうのはもろ出ますけれども。まあ、それは可能になってるわけですよねつまり音楽の経験がなくても音楽は作れると。で、絵も同じように、だから絵はね、結構 AI が出てくる前は、やっぱりストックフォトで大量の素材が使えるようになった。もちろんお金を払う、サブスクでお金を払うんだけど、アドビストックのような、そういう大量のですね、アドビも2億以上のアセットがあって、大量のそういういアセットを使ってそれを組み合わせて絵を作るイメージを作るということが可能になったというのがまず最初ですね。絵が描けなくてもその大量のアセットを使ってストックフォトとかですねそういう素材を使って組み合わせて画像処理で自分の絵が作れるようになったというのが最初で,でその次に。3D c g とかが入ってきますね 3D, 3D の技術を使ってさらにその 3D で絵を作りそこにタッチを加えていって絵にするとかですねそういうものが入ってきてそして AI ですよね。でこの AI が革新的っていうのはさっき言ったようにその100枚とか200枚が結構短時間で作れてしまうということですね。だからそこから自分のイメージに近づけていったりするということができるのと、まあ、その絵心があれば誰でもできるっていうところが大きいですかね。あの絵が描けなくてもその絵の良さが分かったりとか、えー、そのよく趣味がいい人みたいなねあの別にデザイナーではないけどすごいセンスのいい人っていますよねその人の部屋に入ったらすごい綺麗な部屋でまあ、本当になんかセンスがいいっていいう人いますよねそれは別にその何かデザインをやってるから勉強したからっていうことでもなくてでそういう人が世の中にたくさんいてでそういう人たちがこういうツールを作るとまさにえそういうスキルはないけれども素晴らしい作品を次々に生み出すみたいなね音楽の世界で起こったことがまあ確実に同じようにここのののビジュアルの世世界界とか映像の世界でも起こってくるだろうううなといいうふうに思いま,すまあ AI によってですね今まで自分の夢だった自分の描きたい絵をこう自由に描くみたいなことがねできるようになってワクワクしてる人は世界中にたくさんいるそれはもう YouTube でこのスティービルディフュージョンで検索してそうするとねその別にアーティストの方じゃなくてあの本当に絵は描きたくて昔からでやっと実現したみたいなねそういうい喜びの、YouTube、の動画がたくさん上がってるので、ま、たくさん世界中にいるんだなと。で子供,子供の頃の夢がねやっと実現したみたいな。一方でプロの方は非常に気分も良くないし将来も心配だと思うんですよね。だから前に言った通り、まり、あ、そこは一応、えー、一回受け入れてですねそれで反発するよりはもちろんその法律に違反するようなこととかね、えー、そういうのはどんどん主張していかないといけないんですが AI を使いこなす側に早い段階で回る方がいいんじゃないかなというふうに思っています個人的にはですねまあなかなか感情的にそういうふうに切り替えられない方の方が多いと思うんですけれどもまあこれはねこの動きはどう考えても止められないしますます技術が進歩していって敷居が下がりコモディティ化しアプリで簡単に誰でもできるようになるとかっていう風になってくると例えばイラストレーションとは何かとかね絵とは何かみたいなところをちょっともう一回考え直すみたいなところに来るかもしれないですねだって今あのそのパワポでプレゼン資料を作る時になんか背景にこういう絵を入れたいたミッドジャーニーとか作ってますからね営業の方とか早速ちょっとお金に余裕のある方はサブスクで<笑>。だからそこが走りでしょうね。それがもっともっと値段が安くなり、もしくは、まあどっかの企業が買収してですね、それを無料で提供するみたいなことがあるかもしれないしまあこの先ね、どうなるか本当に興味深いし、私はもうそこはずぶん前からそういうふうになるだろうというふうに勝手に考えて、AI クリエイティブっていうのはねもう78年前からずっと興味があった分野なんですけれどもまあいよいよ来たなということで,で最後にですね Adobe が Figma を買収したことに関してえっ、ー、といろいろまあコミュニティではまだまだ、えー、いろんな意見がありましてですね、まあ、15日に、まあ、Adobe と Figma で、まあ、プレスリリースが出ていますよねでアドビブログの方でも15日にですねデビット・ワドワーニーという、まあ、この方はですねアドビのデジタルメディア事業部の統括、まあ、というか一番偉い方で,でこの方のブログ記事が15日に上がっていますでその中で、まあ、アドビがフィグマを買収するにあたって、まあ、いろいろまあ数ヶ月話し合ってきたみたいなことが書かれていてで実はこのデビット・ワドワーニーという方はですねまあ、アドビで偉い方なんですが経営陣の一人ですけれどももともとマクロメディアの方でマクロメディアにいてアドビと戦っていた方なんですよねでアドビ対マクロメディアの中でマクロメディアで、まあ、まあアドビをねあのー、まあ敵対視し,していた方でなんですが2005年に、まあ、アドビがマクロメディアを買収したことによってアドビに入社することになったという方ですで1回ですねアドビを離れてるんですけれどもでだから2回目ですねもう一回アドビに戻ってきてるわけですでアドビのクリエイティブクラウドとドキュメントクラウドにおける、まあ、グローバルなデジタルメディアビジネスの統括者になりますの偉い方ですですからまあクリエイティブクラウドとフィグマがどういうふうにね今後まあどっかでどこかでやはり統合していいくとととううことになると思うんですねあのサブスタンスと同じようにサブススタンスも最初買収した時からしばらくはずっとサブスタンスのまま元のブランドのままでずっとやってましたけど、えー、Adobe に統合しました結局ね何年ぐらい経ったんですかねそれでまあコミュニティでちょっと炎上騒ぎになりました当然ねブランドが変わるとですね、まあ、リブランディングされるとやっぱりずっとその使っていた方はやっぱり要するにその使い方もだからインターフェースも変わっちゃうしブランドそのものがなくなっちゃいますからまあ当然アドビが買収してからアドビのブランドになるのは当然なんだけれどもしばらくの間はねサブスタンスのままだったんですねずっとサブスタンスのブランドで同じように使える時期があったんですがまあさすがにどっかで統合しないといけないっていうことでアドビー・サブスタンスのスイートっていう形で、まあ、インターフェースとかも全部アドビの製品に合わせてで、えー、まあそういうふうにしたんですよねリブランディングしたでそれでまあずっと使ってる方々からは、まあ、当然のことながらいろんな反発が出ましてだから今回はフィグマの場合もしばらくフィグマのままずっと同じブランドのままだと思うんですけどどっかで何,何かしらのそのそれがそのユーザーの方々のやはり意見を取り入れていかないとコミュニティのですね特にフィ,グフィグマコミュニティの方々の意見を慎重に聞いていく必要があるし、あのー、そこはねあんまりサブスタースのようにならないようにちょっと慎重にやった方がいいかなっていう気がするんですけれども。でこのですね今のところ、まあ、プレスリリースにも入ってるしこのブログ記事にも入ってるんですけども、えー、将来の見通しに関する記述の開示っていうまあ注意書きみたいなものがあってでちょっと引用しますと、えー、当社が述べている将来の、まあ、アドビがですねあの言っている将来の見通しに関する記述つまりこのプレスリリースもそうだしこのデビットワ,イワドワーニさんのこのブログ記事もそう全部当てはまりますけど。リスクや不確実性が含まれていますと実際の結果はこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性がありますとでこのような差異を生じさせる要因には以下のものが含まれますとかってザーっと書いてあるんですけども例えばですね提案された取引に必要な規制当局の承認や認可が遅れるもしくは取得できない可能性または合併会社や提案された取引の期待される利益に悪影響を与えるような条件が課される可能性があるそれから FIGMA の株主の必要な承認が遅れるか取得できない可能性もある取引のその他の完了条件が遅れるか取得できない可能性合併契約が解消される可能性がありますということとが延々と書かれますいろんなこういうこういうことがありますよとまだ買収は一応決定したけれども、まあ、例えば、まあ、独占禁止とかね、まあ、いろいろ言われてることがありますもちろんそれはもう根回ししているからそうならないようにあのスムーズに進むようにはなってると思うんですが、まあ、どうなるかわからない部分もあるよということでまあ、だからこれに関して例えばちょっと一番最後のところで言うと Adobe と Figma は法律で義務付けられている場合を除き将来予想に関する記述を修正したり日付以降の出来事や状況を反映したりすることを公に発表する義務を負いませんともし何らかの形でこういうことをこういう展開をしていくよということを言っていてもそうならなくても何が理由でならそうならなかったかを公開する義務はないっていうことですね。まあそれも毎回毎回そういう形でなんかそのねえとかってよくあることですよねそれに対してまあそのいろんな投資家の方々とかまあシンクタンクのね調査員の方とかいろんな方々がそれ分析するんですけどもね。まあということで、一応来年買収完了という予定ではありますけれども、もしかしたらいろいろ何かが、その、それを阻む何かがね、特にその、この、ここの部分ですね、規制当局の承認や認可が遅れる可能性みたいなところですね。まあ大丈夫だと思うんですけどもね。まあそういうことで、えー、まあこの辺はちょっとね、確認していく必要がありますが、まあ、ここはそのままいくんじゃないでしょうかね。今までの買収してきた企業は全て完了してますしね。はい、えー、ということでですね、それでですね、27日の火曜日に、まあ、スクールの生放送でアフターフェクツの番組をやりますけれども、でこれは、あの、まあ、毎回、フォトショップイラストレータープレミアプロというふうにやってきていまして、今回が最後の生放送になりますけれども、でここでアフターフェクス、初心者向けのアフターフェクスの内容で、まあ、参加者の方とこうインタラクティブに、アシスタントの方と一緒にやるわけですけれども、今回ですね、まあ、みんなで作ってみましょうということで、前回、そのプレミアプロの時はですね、架空のアニメ番組の、まあ、コマーシャルっていうのを、やりましたで今回は、えーまあ、架空の映画のですね、えーまあ、ティザーという15秒のティザーを作るということをみんなで作りましょうっていうのをやるんですけどでその架空の映画のティザーをですね、えーまあ、作ったわけですけれどもでこれは、えー、そうですね 40% ぐらい AI を使って作ってます。でその、AI、を作ってでやったということに関しては、その別にこの生放送の中で何,何も触れませんけれどもね、あくまでも初心者向けのアフターエフェクスの番組になってますけれども、そこでみんなで一緒に作りましょうという課題のそのサンプルの映像が 40%AI を使ってます。例えばどういうところに使ってるかというと、えー、今回ね CG フル CG3DCG CG のま映画っていうようなまあ、そういう手で作ってるわけですけれども、でその時に全部 3D でやると 3DCG でやるとすごいレンダリングに時間がかかるわけですね。で一部ですね1シ,シーンだけあのー、3DCG でまあ、リアルタイム 3DCG で、えー、まあ、レンダリングしたシーンが入ってます。でこれはもう完全なアニメーションで、まあ、女性がボーンとジャンプしてドーンと降りててくるっていうねそういうシーンなんですけどもでそれはアイクローンっていう、まあ、キャラクターのツールで、まあ、リアルタイム 3DCG ですから、えーまあ、数分ですね数10分ぐらいかな10分もかかんないかなぐらいでレンダリング終わってるんですけどもで、まあ、それは、まあ、全部やってますよとそれ以外は全部一枚です例えば背景の街のサイバーパンク的な街がグーッとこう動くんですけどもでそれは実は1枚しかレンダリングしてなくてその1枚の絵を動かしてますこう 3D が動いてるみたいな感じで,であとキャラクターもちょっとこう上を向いたり横を向いたりするんですけれどもそれも1枚しか絵作ってないですで1枚をしっかり作って 3DCG でレンダリングしてその1枚の絵をこう人物の顔もですねこう横向いたりするのも全部その AI でやってますですから 40%AI で全部動画にしてるんですが、えー、1シーンしか動画はなくて実際のあとは全部1枚一枚の絵を動かしてますというやつを使ってますので、えー、そこに興味のある方もぜひご参加していただければそのデータをですねあのダウンロードすることができますで27日の火曜日の夜8時からになりますので、えー、ぜひ登録していただいて無料であの参加できますので,でそこであのデータをダウンロードしていただいてです、ねえー、こういう映像なんだよというのが分かりますので、えーまあ、そちらの AI に興味のある方もです、ねえー、ぜひ参加していただけれと思うんですがで、えー、あとですねあこれはもうあれかまだまだあのこれから先のちょっとイベントなので。えー、ちょっと今危なく口が滑りそうになりましたけども、えー、AdobeMax 来月ありますので是非、えー、参加登録をされてください、えー、日本のコンテンツというか日本のセッションもたくさんありますので是非、えー、登録していただければと思います、えー、それでは次回はですね9月の26日月曜日にお会いしたいと思います